1: hablemos de cine, hablemos de pasión hablemos de todas esas cosas que nos gusta ver en la gran pantalla historias, emociones, entretenimiento un poco vibrar con lo que deciden unos personajes y cómo nosotros nos vemos identificados o no con esas historias, bienvenidos a compartir Scarface de Howard Hawks 1932 esta película eh pues bueno, es uno de esos clásicos, quizás el más antiguo que hemos visto hasta ahora. Recién comenzaba el cine sonoro y eh, tiene muchísimas anécdotas. Es una película cargada de muchas anécdotas y se convierte en un icono, eh, obra maestra para el cine en general. Primero, es entender que hacer una película como estas en ese momento. Es como hacer una película de Pablo Escobar cuando Pablo Escobar estaba vivo. ¿Sí? Es, es hablar de un problema muy agudo que tenía Estados Unidos, que era la ley seca, la controversial, todo ese tráfico de armas que había. Entonces la carga política que tuvo al momento del estreno fue muy fuerte. Eh, incluso pues, hubo un momento donde casi cae en la censura. Sí, se demoró un poco el estreno en fin, pasaron muchas situaciones y que cuando salió eh, a las salas de cine pues estuvo también plagado como de muchas presiones que no eran necesariamente legales es decir, todas las mafias también empezaron a caer como alrededor de esta película que hasta ese momento no se había visto de una manera tan clara eh, pues sí, lo que pasa es en ese manifiesto inicial, es que es un manifiesto político como tal la película, en contra de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, eh, digamos que a partir de ahí ya se crea todo un mito alrededor de la película, del director, de lo que se quería decir, bla, bla. Vamos a concentrarnos o vamos a ir por partes. La película como tal es un guión hecho, se dice que en una semana, en tiempo récord, ...a ocho manos, es decir, cuatro escritores, se, a la cabeza pues estuvo Ben Hedge, para, como guionista principal, y que es un guión muy bien medido en su estructura, los tiempos, diálogos, es un guión que es muy potente para, dar, eh, y para transmitir ese mensaje de lo que quería contar el director luego eh, está todo el trabajo de fotografía que tiene esa película podemos profundizar ahora más obviamente con una influencia muy fuerte del expresionismo alemán para ese momento pero es una cámara muy cuidada, es una cámara muy arriesgada eh, por ejemplo cuando se hacen esas persecuciones o esas tomas dentro de los autos eso es real, o sea, eso no es un, un trucaje sino que es realmente dentro de carros en movimiento. La persecución fue una persecución real. Destruyeron esos autos eh, cuando se chocaban esos camiones con los barriles. Todo eso termina siendo impactante para el momento. ¿sí? Total, nadie había hecho persecuciones. Eh, entonces era pensar cómo se hacía, dónde montar la cámara, todas las implicaciones técnicas para ese momento. Eh, el elemento sonoro tiene... Obviamente todos los disparos, esas balaceras incrementados, una banda sonora muy bien cuidada y miren que no tiene música, básicamente es el inicio y el final. Es, es, es limpio en cuanto a música, es solamente el, el como se dice, lo limpio de los diálogos. Y eh, pues un montaje muy canónico, muy tradicional para lo que era el momento, la, la línea narrativa y poco más. Eh, se destaca una, muy buena actuación de Paul Mooney como Tony Camonte Paul Mooney fue un actor que tuvo muchos problemas de salud pero siempre fue muy reconocido y eh, quizás es, el, es junto con James Dean el único actor que ha sido nominado al Oscar por su primera película y por su última película la última película incluso también es una gran, gran película, Last Angry Man eh, es, es uno de esos iconos que utilizan mucho sobre todo en psicología para hablar bueno, de diversos temas. Esa película es sí, muy importante, también es protagonizada por él y acompañado por otra serie de actores brutales. No sé si ustedes recuerdan los que vieron acá Sommy Like It Hot de Billy Wilder, la comedia. ¿Se acuerdan de la película? ¿Se acuerdan de Polainas, el jefe de esos mafiosos? Ese jefe en Some Like It Hot es George Raft, que es el que hace aquí de Gino Rinaldo, del mejor amigo de Tony Camonte es ese mismo actor eh, que en ese momento Billy Wilder lo trae como un homenaje a lo que es el cine negro, porque él aquí, ya voy a contar anécdotas, establece la base de cosas muy importantes para el género. Eh, y el otro gran actor que participa en esta película es Boris Karloff, el que hace del jefe, de el que matan en la bolera. ¿sí? Ese, ese señor es Boris Karloff que él fue el Frankenstein de todo el cine de, de los 20 y de los 30, él siempre interpretó a Frankenstein. Era un gran, gran actor y pues a casi algo más dramático, no tan fantástico. Eh, ah, bueno, y es otra, es muy reconocida esta película porque es la más sólida, la que planteó eso para el cine, que eso no lo había hecho no hay un referente tan claro antes de este y es lo del leitmotiv. Hemos hablado de leitmotiv, pero no sé si todos tenemos claro qué es. No. Ok, leitmotiv es un elemento visual o sonoro que se repite a lo largo de la película y va creando un concepto, va creando un significado. Entonces, por lo general tenemos leitmotiv sonoros como por ejemplo cuando llega Darth Vader en Star Wars, Fran, 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 Fran. siempre tenemos la misma fanfarria cuando aparece Darth Vader o la fanfarria de Superman, sí, o cuando no sé una película de, de asesinatos y siempre hay una musiquita antes de un asesinato. Ese es un leitmotiv sonoro y obviamente pues atado a esa situación o personaje. En esta película en Scarface hay dos leitmotiv. Uno visual y uno sonoro. El visual es más complejo de construir siempre. Eh, entonces, el sonoro, ¿identificaron cuál es? Un elemento sonoro que se repite a lo largo de la película con un significado: el silbido. El silbido.
2: Tocar el, la puerta.
1: El, no, el silbido. Cuando cuando el, el primer la primera muerte, que él entra silbando entre sombras, ¿sí? Eh, luego cuando mata en la bolera, luego cuando mata al lobo, o sea siempre las muertes claves pero no son muchas, creo que son las tres o cuatro oportunidades, él entra silbando era como su característica y el otro leitmotiv es el visual ¿cuál es el elemento visual aquí que se repite y cobra un significado?
2: las sombras no sé
0: no
3: los trajes, no.
4: Él no ataba mucho el ojo, no.
1: No. Voy a abrir. Estoy abriendo acá. Ustedes me dirán si están ya está
4: aprendido entonces no hay esperanza. <risa>
0: La cicatriz
4: era muy obvio, pero.
1: ¿no? La, ¿por ¿Sí? la, la, la cicatriz es parte del, de la caracterización de él. Claro. Sí. Es, es, están viendo el tablerito. Ah, ya,
0: ya. Yeah, yeah. El letrero, el tren del mundo es tuyo.
1: Eh, ah, bueno, ese podría ser. Podría ser. Pero, pero entonces solo como
4: en la mitad del final.
1: No Exacto, pero es más asociado al valor, esta no es una película atravesada por, por el amor, sino por la ambición y el poder, entonces ese letrero está más asociado a ese valor,
0: listo. Ah, entonces es la ventana del presidente. Entonces, el
4: letrero el presidente.
0: cuando, eh, de oficina privada con su nombrecito. Ese, ¿sí?
4: que la la, en la cima, pues, que era el, el, el que mandaba, siempre tenía su oficina con el nombrecito.
1: Okay. No, ya, déjenme, ya evoluciona, no, no es por ahí. Ah. No, si están viendo el, el tablerito en blanco, resulta que en esa época a la prensa, a los a los medios impresos, les llegó la censura. Entonces por la violencia, por la cantidad de crímenes que se estaban sucediendo. Entonces los periódicos empezaron a generar esto. Esta es, es como una portada de periódico normal, ¿sí? Entonces tenían, el, el, eh, les dijeron que no podían seguir publicando esas fotografías tan, eh, ¿cómo se dice? Crudas, violentas. Ellos eran como el espacio. ¿Ustedes se acuerdan de ese periódico que era todo amarillista? que era más amarillista que el que hubo. Llegaban primero que la policía y acomodaban los muertos. Entonces eh, los censuraron y la prensa, a manera de protesta, lo que hizo fue que dejaban el espacio de las fotografías, dejaban el pie de foto, aquí iría el crimen de la calle, no sé qué, una matanza. Y en el espacio de la foto hacían esto. Dejaban una X. Entonces Howard Hawks retoma esta idea de la X y eh, le, le empezó a pagar centavos de dólar a todos los que estuvieran en el cuerpo de rodaje para que le dieran ideas dónde poner X en la película y toda la película es plagada de X plagada, yo después de los 15 minutos iban más de 100 y ya iba perdido es plagada sí.
4: Calma.
1: pero ¿cómo así qué significa? qué
4: significaba la X chavo y calma ah eh, bueno claro.
1: entonces si ustedes se devuelven, por ejemplo a los créditos iniciales está sobre un, una X las letras los nombres de las personas aparecen sobre una X y arranca la película y cuál es el primer la primera imagen de la película es una X, es un letrero de calle 30 y no sé qué y sí. es, es una X. Y ahí arranca el plano secuencia. Que es esos primeros 3, 4 minutos es un plano secuencia. Cuando entra entre sombras, las palmeras empiezan a formar X, sombras de X en las paredes. Y entra ese personaje en sombras, Tony Camonte, y asesina. Y a partir de ahí, todas las muertes, todas las masacres son con X. Por ejemplo, la que es en San Valentine, que eso fue una masacre muy famosa, comienza en, las en una viga arriba, que son un montón de X, la cámara baja, las sombras los fusilan y vuelve y sube y están las X en la viga. O ese que se quedó vivo y regresan al hospital y cuando abre la puerta, con la pata así extendida en el fondo se forma una gran X. Entonces, la X es el significado de muerte, acogiendo esa potencia narrativa todas las muertes están rodeadas por una X listo ahora ¿cuál es la muerte más potente de la película? la más trágica la de Rinaldo la de Rinaldo listo ¿dónde tiene X Rinaldo? y no es una son cinco Yo un no elemento, vi una X. un elemento que se repite a lo largo de la película entonces la primera vez cuando Kino conoce a Seska ¿cómo, cómo es esa secuencia? ¿quién la recuerda?
4: no
3: cuando ella le tira una moneda por la ventana
1: exacto que ella sí. le tira una moneda y él está abajo como con ese eh, con un señor musiquita. que sí cuando la muestran a ella re, eh, sentada pues en esa ventana balcón, las rejas forman una X,
3: ah no mi hijo. Pues esa hubiera dicho todo eso antes Profe, para no, no la,
0: la primera vez que estás en la vida tenía o no tenía el examen. El, Hayamos perdido el
3: examen. Espérate,
1: Juan, no te escuché, me repites por favor.
0: La, la primera vez que usted se vio la película, ¿tenía el dato de las X o, ese, o eso lo mató después? De ¿Y el patrón?
1: Yo la primera vez que la vi, recuerdo que identifiqué algunas X, pero no... Por ejemplo, esta que estoy narrando, no. Porque, pues nada, o sea, es, que es complejo. No es complejo, es entrenar el ojo, es que yo esta la vi también muy, muy...
3: La has a visto pena, muchas sí. veces y ya sabes ese detalle. Por eso eres el profesor del Cine Club. Eh... <risa> ¿En <serio? risa> pues, es que eso, ese dato de, de verdad, de, de eso que nos estás diciendo, pues eso solamente es lo puede decir, o saber un experto. O sea, uno... Uno va pues sí, es... no pensar que entre las palmeras hay una X,
4: pues. No. escucha Una percepción,
3: es un que, detalle... Ah, claro, por eso les por digo,
1: es como la importancia o la potencia de, de ver, o sea, aprender sí. a ver sí. y, que, y, y cómo esos detalles realmente construyen cosas. Voy a compartir la película, la, pues, las imagencitas para que veamos que no estoy diciendo mentiras. Esta es la secuencia que acabo de nombrar, ya ahí se ve la X, ¿sí la están viendo? Pero bueno. que ya?
3: Pues claro, ya la vemos. Ya la <ríe>
1: Claro, y está marcado, so, o sea, eh, Guino está marcado con esa X. Eso es brutal. Y aquí. Todos los
4: que ponen la X son los que se van a morir en algún momento.
1: Miren, ahí, parece así, el es súper bonito. ¿Cuál es la segunda vez que aparece esa X en, el, en Guino? Es, ah, bueno, esta transición es hermosísima paso del tiempo
4: una
1: de las cosas potentes de Howard Hawks ser director de cine, haber empezado a ser eh, cine mudo es eso, es que él lograba narrar con imagen no necesitaba el texto el texto era complemento no era la base, esta es la que les decía de la masacre de San Valentín aquí los masacran no sé
4: dónde están,
1: ¿no? al, al comienzo al comienzo del plano y ahora al final.
3: Ay, el de madre, claro, claro.
1: Miren esta X al fondo, tan marcada sobre Gafni. ¿Sí? Una X, ah. de,
4: luz.
3: Una X Ajá. de luz.
1: Este diálogo político, listo. Por acá va a llegar la segunda X de Guino estaba predestinado. A morir. Mírenme esto, esta belleza. Esta nena muy lanzadita, muy coqueta. Cuando le, baila?
3: cuando le baila?
1: que le baila? le va baila? a bailar? Exacto. Ahora vamos a ver si ven la X, ya sabiendo. ¡Qué belleza!
3: Hacia atrás, en el escorre de ella. No, no
4: vi, no vi, no vi. No vi, no vi.
3: Sí, en el ah, wow. Atrás en la espalda. Es mm. que es Listo.
4: muy difícil. Pues, ¿sí
3: Pero claro, ya, tiene ya, ya con el dato que le dan de esa uno entonces ya no está pendiente de las X. No, no, no,
4: no.
1: Tercera no. vez que aparece la X. Él mismo la construye.
4: El muñeco que tiene las manos.
1: Hermoso. Sencillo, simple, hermoso. Tercera X. Vamos para la cuarta. Eh... Ay,
4: no, Andrés, no sé cómo va a ser No. No, por no dicho. No, Vamos a tener que hacer otro curso de cine, Andrés. Ay, sí, pues, sí, ahí sí, ahí se dio varias. Mm.
1: La cuarta es que él llega a tocar la puerta. Mm. ¿Y qué puerta tocó? La 10. 10 y Ajá. X atrás. Brutal. Sí, entonces es, es esa manera ingeniosa, diferente, mmm, creativa de narrar, de darle significado a un elemento como la X, cogerlo de la realidad, llevarlo a la película y que sea a través de esa de esa X empezar a cargar el significado de la muerte, que es lo que atraviesa todo este guión. ¿sí? Y, y retrocedan, miren todas las muertes hacia atrás. Todas están con X, todas tienen... X por algún lado. Sí. Es impresionante. Entonces, por eso decía, después de o sea, la historia del cine es difícil encontrar otra... otra película que tenga tanta potencia, un leitmotiv tan potente, pero... Siempre me gusta recordar esta idea, el leitmotiv para mí es como cuando uno tiene una torta deliciosa, chocolate, lo que sea, y uno le pone una cereza encima, el leitmotiv es la cereza, si uno le quita la cereza, la torta sabe a lo mismo, no le pasa nada a la torta, pero si está, se ve más bonita, se ve provocativa, es mucho mejor. Entonces el leitmotiv es lo mismo, si no está en una película no pasa nada, la película debe ser buena, se debe sostener, pero si tiene un leitmotiv y más pues a este nivel de estructura, o sea la saca del estadio, ¿Sí? eh, entonces elementos importantes, esta es la mamá del cine negro apócrifa porque cuando uno mira cine negro siempre le dicen que la mamá es la de John Huston, el halcón malteso, pero es que esta es previa y aquí ya se dan todos los condimentos de lo que es el cine negro todos eh, los gangsters buenos y malos, el personaje principal ser un gangster la femme fatal, Poppy esa mucha zorra esa como ese momento de los, del, del encendedor, o el fósforo sí, buenísimo eh, esa, esa femme fatal, ese final trágico, la violencia esta es una película muy violenta. Yo sé que muchos... Ay, pero esos puños tan bobos, como se caían. Es una película muy violenta. Las muertes son muy violentas. Eh, ah, bueno, una X muy bonita es cuando matan al tipo de la bolera, que es la X en la planilla de, con donde uno lleva el puntaje. Le, él hace chusa y pone la X. En un cuadrito. Ajá. Mm. Eh, y lo del pino dando vueltas que eso tuvo muchas repeticiones es un juego de imanes para poder que esa vaina quede dando vueltas y caer esta es la mamá porque tiene todos esos elementos que fundamentan el género mucho antes del halcón maltés mucho antes de que se desarrollara el género aquí ya estaba plasmado y como decía en una lectura de contexto muy dura muy frentera, ese manifiesto inicial cuando uno vuelve y lo lee es como es una cachetada al espectador, o sea, la película es una cachetada al espectador, porque es diciéndole, usted es el gobierno, usted es el responsable de esto, no, es no se lave las manos con el gobierno. Y cuando uno termina de ver la película, eh, me encanta esa idea de obra maestra que no le pasa el tiempo, porque esta película simplemente cambie dos palabras y cambie cerveza por cocaína o armas y... Tal cual, pues en la Señal Colombia todos los días, porque es que eso sigue siendo vigente. Sí. Es una película totalmente viva, ah, hablando de frente a ese conflicto, a eso que estaba sucediendo en, en ese momento en Estados Unidos. Sabemos que afectó mucho, pero hoy se transforma. Por eso, y empiezo a hacer esa analogía, o esa comparación, cuando Brian De Palma hace el remake en el 81, y cambia la, la palabra cerveza por cocaína, actualiza el conflicto, eh, sin embargo no le llegan ni a los talones. O sea, es una película muy mala por una sencilla razón. Es simplemente la violencia por la violencia. Es la sangre salpicando la pantalla. Pero toda la potencia política que hay en la original, allá no está. ¿Sí? Por muy alpachino, por muy buena actuación, yo no peleo con eso. Pero no tiene esta contundencia política. Eh, entonces mamá del cine negro y algo que, que yo siempre explico en algún momento en las clases es el cine la ficción siempre se alimenta de la realidad es lo que es como la lógica, las cosas pasan en la realidad y de alguna manera se interpretan y se llevan a la ficción pocas veces pocas veces parte de la ficción y se transforma la realidad eso es más difícil por ejemplo la ciencia ficción ayuda mucho la ciencia ficción se inventa en los 60 se inventaron el iPad, o se inventaron los, los intercomunicadores, hoy son celulares eso lo vemos en series de ciencia ficción de los 60 ¿sí? es una manera como la ficción afecta la realidad listo, esta película Scarface, afecta la realidad profundamente hasta nuestro narcotráfico ¿por qué? Cuando esta película sale, como a unos pocos meses después, eh, George Raft, el que hace de Guino, el mejor amigo de Tony Camonte, contó la anécdota que a él lo llamó a la oficina eh, Al Capone. Marica, eso es como que lo llame a uno Pablo Escobar a que vaya a la catedral a hacerle la visita. O sea, a, a ese nivel era. El tipo se asustó, no sabía qué hacer, en fin. Eh, él, él narra cómo llega a la oficina un escritorio gigante lleno de papeles el tipo ni levanta la mirada, no lo saluda eh, y le dice algo así como que por ahí vi esa película que en la que trabajaron ah, sí, qué bueno, me gustó, estuvo interesante ah, muchas gracias bueno, ya se iba a ir oiga, antes de que se... oiga, eh... Para que sepa, nosotros no trabajamos o nosotros no jugamos a coin, con a coin, sino con a quarter. No, no jugamos con una moneda de 5 centavos, sino con la de 25 centavos. Y era una manera de decirle, ese es nuestro poder y sabemos lo que estabas haciendo. Porque Joe Raft se inventa para ese personaje lo del juego de la moneda él se fue a los billares, él se fue a esos garitos, se fue donde trabajaba esa gente, y él decía, siempre eh, están jugando con algo, en la tiza del billar, eh, un encendedor, siempre tienen algo en la mano, y empezó a evolucionar eso para el personaje, y es donde saca lo de la moneda, y cuando uno ve eso en los ga en el cine gangster eso es un icono jugar con la moneda en el aire, eso es de este actor. Paul Mooney también estuvo citado después por Al Capone, también tuvo sus conversaciones profundas de lo que debía no debía. Pero ¿cómo afectó la realidad? Resulta que después de esta película y que el cine negro empezó a tomar esas características, eh, los mafiosos querían parecerse a lo que veían en la pantalla. Es decir, estrafalarios, mmm, Uh, ¿cómo se, con opulencia, eso de las ventanas blindadas, la ropa, la, las, lo suntuoso, tener las, el lujo en las casas, eso sale del cine, eso no era de la realidad. En la realidad las, gang lo, lo, las pandillas y los gangsters eran mafiosos, se vestían normal e incluso mal vestidos, golpeaban, vivían llenos de sangre, tierra, pero, pero no eran esa. Como, como de disparado de mal gusto, ¿sí? sino que ellos empezaron a ver eso en el cine y dijeron, Arica, yo quiero parecer a eso, yo me quiero parecer a ese man tan teso, uy, ese man mató a todos, yo quiero ser como él. Y a partir de ahí, es que esta película y lo que se desarrolló en el cine negro afecta la realidad. Y en ese cosmos del cine negro, perdón, en el cosmos de la mafia, el cine negro se convirtió en el ícono a seguir. ¡Wow! Hasta allá fue la potencia de esta película. Eh, mucho antes de que... Otro elemento. Mucho antes de que llegara esa oleada de directores y actores de Europa huyendo de la Segunda Guerra Mundial, Sale esta película, pero es Howard Hawks, analítico, había visto cine muy, muy claro en sus conceptos, cómo mete esas sombras del expresionismo alemán. Esa secuencia final de Seska, cuando sale de esa habitación para apuntarle al hermano, marica, es de miedo, o esa señora parece una película de terror, ¿sí? esa sombra fuerte en los ojos, el fondo negro, o sea, es muy intimidante. Eso es puro expresionismo alemán antes de que llegara la influencia alemana alemana propiamente a Estados Unidos. Visionario. Eh, el tema que queda ahí como en, en entre líneas, el incesto, esa, esa relación entre los dos hermanos que parece esas familias paisas tradicionales que, que terminamos amándose más de lo debido, eh es un tono no va a decir que está la relación planteada de esa manera pero es un tono que hay no es explícito pero deja el mensaje pero de esa manera como deja la, la idea. cela mm. como la cela la, la, la cohibe que vaya a los espacios como te vistes como le revienta el vestido o sea es, es un posicionamiento muy fuerte desde el masculino sobre el femenino de familia ¿sí? Entonces, raya mucho en esa idea del, del incesto bueno, no sé. Va a tomar aire. ¿Te ustedes cómo la vieron? ¿Qué les pareció?
2: Yo quiero hablar de varias cosas. Sí. Uno esa, ese manifiesto inicial. Qué poderoso en pleno 32, y dos, huepucha qué cosa tan maravillosa es, no se ve hace rato, no, no, el cine como elemento político, pero elemento político real, no, qué locura, el primer plano secuencia me pareció espectacular, decía, ay, pues esto es plano secuencia, espectacular, otra cosa que quiero evidenciar es no sé si eh, yo sufría con el código HEIST, yo digo eh, acá no eh, aplica el código HEIST definitivamente, no estaba aplicando el código HEIST porque eh, con el vestido la forma en que se rompe el vestido ay pucho el código HEIST estaba, estaba sufriendo con ese código HEIST en toda pero, la película
1: pero es porque aquí no existía sí. todavía, sí. esta película junto con las que vinieron fueron las que eh, forzaron o alentaron a que surgiera el Código Hayes, Pero es que cuando sale esta película no existía, entonces por eso se dieron ese lujo.
2: Sí, es, esa mirada de Poppy con él mejor dicho decía, es, definitivamente acá no hay Código Hayes porque con Poppy, con, con Scarface, eh, lo, lo pone porque lo pone, porque... Eh, ya con esa con esa química que era entre los dos, dije: No, esto parece una película de eh, actual. Eh, por y esa la corrala que le pega en la cama. Sí, Uf. Sí, sí. Entonces, pareció una cercanía. Oh. Sufrí con esa cercanía en 1932. Y otra cosa que me parece importante: que la película. Eh, estaba pensando. Ve, Estamos sobreestimando a Al Pacino. Este, este man es una, Al Pacino es una hueva al lado de, ¿cómo se llama? El, el protagonista. Moon. Sí, es Tony monta El actor Paul Mooney. Sí, sí Paul Mooney, Paul, eh, Al Pacino es una hueva porque este Paul Mooney tiene un encanto, tiene un charme tiene una sofisticación, pero a la vez tiene, lleva la peli. del mal gusto. Perfecto. Eh, al Pacino es una hueva definitivamente y todos sí. crecimos que Al Pacino es el superartista el superactor pero es una hueva sí. es una hueva en materia de, de actuación en de materia de encanto en materia de como de dice de, de persona de ser graciosa y de la ver temerosa eh, Al Pacino al con con este man no es nada es nada, nada, nada es una un cosita, cero. Carlos, de, de lo que
1: dices es... que me parece muy valioso. Y es que, eh, primero yo me he sí. ganado muchas discusiones a lo largo del tiempo porque cada vez que digo eso que está diciendo Carlos, pues todo el mundo se viene encima. Al Pachino es intocable. la Marica, o sea, es que no han visto lo original. O sea, solo se quedan con eso. Pero más allá de eso es cómo entender un buen guión y cómo entender una buena actuación. Y que, y que uno puede ver las dos de Maneras diferentes y específicamente en el diálogo, cuando Tony Camonte conoce a Poppy, cuando va a la casa de Johnny Lobo y Poppy está en, en vestido de noche, pues en, en pijamita. Y, y desde que empieza ese diálogo, repítanlo, es perfecto. Él, él entra y toca la, la, ¿cómo se llama? La, la salida, la bata del, del Lobo y le dice: hmm, Es de las caras. Tan se da el diálogo y después coge el habano. Mm, es de los caros. Y cuando se está despidiendo en la puerta, ella mm, es de las caras. Ah, le va metiendo. O sea, el diálogo en el texto es perfecto como va el creciendo del humor. Pero puede verse también lo que está diciendo Carlos, la actuación, la picardía, la mirada, cómo le clava los ojos en las piernas, cómo le das esa mirada socarrona de mm, es de las caras. Wow. Es un muy buen texto, pero con una muy buena actuación. Eso, ahí es donde se puede identificar muy bien eso. Listo, Carlos, sigue, por favor. Y lo que es la última cosa,
2: eh, lo, lo que más me de llamó de la atención de, de la película es que lo primero que vemos es una película producida o por Howard Hughes y, y se nota el, el, la mano de Howard Hughes en la plata que le invierte en la película. Yo veo esas... Persecuciones en carros, y yo digo, pucha, ¿cuántos carros? Hay? En 1932, ¿cuánto vale un carro? ¿Y cuántos carros se tuvieron que destruir acá para hacer esta película? Esto es como como estrellar un cohete en la luna, me parece a mí. Eh, ahí, se, ahí se nota la plata de Howard Hughes y que en verdad él era, un, eh, no Howard Hanks, sino Howard Hughes, eh, lo comprometido que estaba ese loco con el cine.
1: Sí, y, y es cierto, o sea, es que era muy costoso eh, hacer esa persecución, destruir esos carros. Si ustedes vuelven y ven la secuencia van a ver que los carros están pasando sobre unos rieles de tren ahí es donde se rodó, donde podían montar la cámara para hacer ese traveling a alta velocidad, pues eso vivían a 20 kilómetros, pues que en esa época en esos carros eso era alta velocidad. Eh, entonces ir sobre esos rieles era el despliegue técnico, o sea, ya ahí esos, oh, puta, este man está loco, o sea, estaba por lo alto haciendo efectos especiales. ¿Quién más? ¿Quién más cuenta impresiones? ¿Cómo la vieron ellos?
4: Mira que lo que estabas diciendo ahorita de, de la actuación de Tony, cuando fue donde lo, yo sufría porque me pareció muy atrevido que le estaba como coqueteando a, a pues a la novia o a la muchacha de turno de pues de un matón. Y yo decía, no, pues este lo va a matar ahí coqueteándole y el otro tranquilo. Yo veía pues, pues, sí se va no, a hacer parece... matón. Tranquilo, es
1: que, no, no tranquilo no, y además porque Tony desde el principio le había medido el aceite, en un momento de una conversación al comienzo le dice algo así como, sí, tú eres muy fuerte o tú eres el jefe, pues como que siempre le tiraba el lance de, él sabía que era un bobo, sino que tenía que ganar poder, o sea, esta es una película que uno cada vez que la vuelve a repetir va a encontrar unos detalles en sutilezas. Y que, como decía Carlos, yo pienso que son de las cosas que se han perdido a lo largo de los años. Hoy las sutilezas recae más en, en, en efectos especiales, en pirotecnia visual, más que en sutilezas reales del drama. Y aquí hay pues una carga muy fuerte. Eh, frente a lo del manifiesto también está el principio. Hay uno que es una, hay un añadido. En, hacia la mitad de la película ese diálogo como de políticos que eso está ahí como, esto de dónde salió eso es efectivamente un pegote un pegote postproducción no tiene nada que ver con la historia pero hace parte de esa postura política que querían dejar que se esa discusión de, pues a la final el problema es el tráfico de armas y que no hay un control entonces hágale hui es como escenificante de eso y el otro eh, eso se consigue en las versiones Blu-ray es el final alterno el final alterno a Tony no lo matan sino que Tony va a juicio y en el juicio se le da también una discusión como de 10 minutos alrededor del tráfico de armas y tráfico de licor entonces ahí hay otra posición política entonces esas dos se, se rodaron posterior a la película y eh, siempre estuvo como la tentación para que Howard Hawks cambiara el final pero él dijo que no que este era su final pues era dejarlo vivo era una oda a esa violencia una oda al crimen matarlo era una manera de minimizar y decir, hombre, es que esto no tiene un buen final ¿Sí? y es un poco lo que siempre tenemos alrededor de estas historias los directores nunca quieren dejar un héroe de estos, pues, pero entre comillas un antihéroe de estos eh, vivo y, y pues lucrándose de, de todos lo los crímenes que hizo ¿qué más? ¿qué más me cuentan? Juan José, María, eh,
0: eh, yo creo que desde el día que vimos, hicimos la reflexión sobre Fricks, eh, en el curso, cada que vemos pues como una, una que sea en blanco y negro, porque uno aprende a apreciar mucho más como todo ese trabajo de fotografía y de iluminación para, para caracterizar los personajes. Como que cuando estaban, por ejemplo, en la habitación Lobo. Y, y Camonte conversando en una zona pues que era el mismo plano, pero en la, donde ellos estaban era completamente oscuro, pero donde estaba Poppy al fondo era iluminado y, y era como esa luz radiante, me pareció muy bacano en general toda la fotografía y el trabajo de iluminación, me parecía que cada personaje lo iluminaban perfectamente dependiendo de la secuencia, o podía estar en una oscuridad total, o podía estar pues con un brillo para denotar pues como las características, que me pareció muy teso de la película.
1: Acá no, sí, porque además es como esa idea de no les da miedo utilizar las sombras, o sea, hoy como que no se tiene que ver, o sea, no pueden dejar nada en oscuro, y acá no, o sea, planos muy oscuros, muy negros, entendiendo que se iba a ver en una sala de cine entonces, de ahí, eso resalta mucho más esas emociones. Eso es muy potente. Daría la hola. Claro.
5: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo
1: van? ¿Qué viste? ¿Cómo la viste?
5: Bueno, a mí me gustó muchísimo. Obviamente, yo no voy a, a, a desmeritar lo que sentí cuando yo vi la Scarface, que, que se conoce popularmente, eh, porque pues a mí me gustó mucho en su momento. Pero yo siento que son... Aunque tenga el mismo trasfondo, son películas, son dos películas distintas. O sea, en el sentido de lo que me produjo, lo que me lo que me a lo que me lleva a reflexionar una con respecto a lo que me lleva a reflexionar otra. ¿Por qué? Porque eso que tú decías, donde eh, esa contundencia del mensaje, de esta película, esa contundencia de, del mensaje político como tal, de la protesta que hay allí, de la como de la alzada de voz que, que, que se impone en esta, me parece mucho más como mucho más claro, la otra es muy, es muy para el rato, es muy para divertirse, es muy para, o sea, no sé, me parece un poquito más como que parte de la moda de protesta, de mira lo que pasa, de, de, de cómo se manejan eh, en esos tiempos ese tipo de situaciones con respecto a, la, a las armas, a la droga, a los vicios, etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, en las actuaciones de esta, o sea, los detalles, aunque eran como tú dices, no, que el golpe era bobo, que obviamente las actuaciones son más sencillas en cuanto a, a sencillas, a no sé, no sé cómo se llama eso en el cine, pero pues, como que no hay tanta, o sea, hay, hay una parte como que no se siente tan realista en cuanto a eso de los golpes, a eso de cuando hacían ciertos gestos, ciertas cosas. Por ejemplo, esa escena cuando llega eh, el policía, pues como que llega. Eh, y entra y están en la barbería, esa primera escena cuando muestran a, a, a Tony y meten las armas, o sea, el barbero mete como las armas en, en la canasta, a mí me parece como, no sé, como que el mensaje es mucho más contundente, me parece, es más claro el diálogo, yo les puse allí que el diálogo es lo que me, me gusta más porque... Eso que tú decías de, es cara, es no sé o sea, esa parte de la claridad en cada uno de los diálogos, no sé, me gustó mucho más, me parece que es mucho más, más contundente el mensaje, es lo que más rescato, pues, de la película, y obvio, pues, la, la actuación de, del Tony de esta película es brutal, o sea, pienso que es, no, o sea, son dos personajes completamente distintos, sinceramente, a mí me gusta mucho la actuación del Al Pacino, pero como te digo, siento que es como, la sensación es, de una película distinta, porque este Tony eh, me parece mucho más para el personaje de, de Tony, o sea, para, para lo que realmente Scarface quiere mostrar, con esta me queda mucho más claro pues como, como la dinámica de la película, sinceramente, no sé. Pero,
1: no, no, válido, lo que pasa es que precisamente cuando uno hace un, cuando uno no, cuando la, ellos hacen un remake, se supone que es rescatar el espíritu de la original y actualizar cosas como efectos especiales o en este caso como el contexto y cuando uno va y mira la de Brad de Palma ay, es que no empieza a dar la que hace de hermana de que es de Mastroyani esta nena no, una insípida ahí pues eso como que no tiene vida Michelle Pfeiffer haciendo de Poppy también pues o sea no tiene fuerza no tiene carácter que es una de las cosas que más resalto de, de esta película original. Y fuera de eso, eh, un exceso de, peli, de escenas eh, balaceras, pues de salpicadura de sangre a la pantalla, o sea, sin sentido. Esta película es, para mí, más, más violenta, más agresiva, sin sangre. Pero esas matazones, esas masacres, todo eso, sin la sangre. Y es muy del director. Eh, siempre creo que se los decía con... Con el western eh, Howard Hawks con John Ford uno de los que creó el western y él era muy violento mucho, mucho muerte pero muy poca sangre o sea, tenía una claridad visual para no salpicar sangre y eso lo hace aún más dramático entonces son esas pequeñas utilidades que pueden ser ñoñadas pues cada uno obviamente con, con sus amores y volví y digo no es que sea mala la actuación de Al Pacino en, en la Scarface de Brian De Palma pero no me llena no no es esa pues apoteosis pues que tomo. Ah, no tampoco normalito para mí
4: ah bueno no yo iba a decir que bueno como ya dijeron que pues el guión y el mensaje a mí me gustó mucho desde el principio con pues con la apertura que hacen de que de que es una película para que no solamente el gobierno, sino que todos hagamos algo, ¿cierto? Entonces, eso de entrada me, me gustó. Y ya, pues, aparte de todo lo que han dicho, me gustó mucho el vestuario. Me encantaron los vestidos de esas viejas. Bueno, los tipos súper elegantes, súper sí, eh, glamurosos pues unos asesinos. Eh, todos, pues, todos eran piscos pues menos lobo, pues. Pero el resto, todos eran.
1: Sí, como agraciados be algo muy particular eh, es una de las cosas que me hubiera encantado ver esta película a color por la, pues, es imposible pero porque hay un comentario de Poppy cuando Tony le está mostrando la casa y la ropa que él solo se va a poner una camisa pues, estrena todos los días Poppy le dice algo así como que hmm, algo brillante o algo eh, no sé la palabra que utiliza como estrafalario porque lo que a mí me lo han explicado otros que tienen mejor ojo que yo, y es que eh, los colores que utilizan todos esos mafiosos son verdes, con amarillo, eh, marrones, es decir, estrafalarios, es, combinaciones feas de caché, o sea, trajes de seda, trajes súper caros en colores pinto, o sea, brillantes. Y eso era muy del italoamericano de esa época. Y eso es lo que les decía ahora que se empezaron a fijar los gangsters de la realidad cuando vieron eso en cine. Es que yo me quiero hacer notar en la sociedad por encima de los otros. Entonces me voy a vestir brillante para que me vean. Es como una lógica así. Entonces uno los ve muy elegantes, pero realmente eran bastante estrafalarios.
4: Sí, a color eran como eran los mafiosos de acá, los noventa, ya son, no son así, ya, no, ya bajaron de perfil, pero antes eran así, de chalis, brillante, eran tan disordinados, se veían muy bien combinados, yo, yo iba a decir que algo... Las vidas eran divinos,
5: pues, pienso yo que sí, espectaculares.
1: Dari, ¿y vas a decir algo?
5: Sí, que, que a mí también me pareció... ¿Te acuerdas cuando hablábamos del color, de, de que era como la estrategia de cuál color vamos a usar a pesar de ser blanco y negro? Porque eso va a destacar de todas maneras en la película, a pesar de que no puedan ver el color real que se está... Yo pienso que eso, los a pesar de que es una película, o sea, imagínate, pues, o sea, no sé, no fue tan pensada como, o sea, literal tenía que ser así, a blanco y negro y todo, pero yo siento que ellos fueron cuidadosos con eso. O sea, en lo que tú mencionas, cuando ellos di cuando Poppy le dice, a, a, le destaca lo del traje a, a este Tony, Tony le dice, eh, tengo, tengo este de diferentes colores, o sea, en todos los colores, algo así le dice sobre el traje. O sea, eso enseguida es como que te yo, o sea, no sé, a mí me pareció súper mágico porque enseguida te va llevando a ay, cómo sería si estuviera color, cómo estará vestido, cómo es, cómo serán los otros trajes que él dice y también la fuerza de Poppy, por ejemplo, con lo que se ponía, con lo, con el maquillaje. O sea, a pesar de que tú no le vas a ver qué color tienen los labios, en los ojos, en el vestido, en los, no sé, siento que era muy clave eh, y, y fueron muy cuidadosos como como in, impactaban con él, con los colores a pesar de no, de no verse, pues, obviamente eh, explícitos.
1: No, no, total, o sea, en detalles y en todo, súper cuidadosos, pues así desarrollaron lo de las X, bueno, creo que llegaste justo en ese momento de ahí para allá, es... Eh, o sea, detallista no, se queda corto como palabras. O sea, es una muy, muy minuciosa. Para mí es quizás de las pocas películas que yo puedo decir es perfecta. No tiene un elemento que se, que se salga o que uno le pueda poner un pero. Para mí es perfecta esta película. Pues Mary.
3: Eh, a mí me llamó mucho la atención que no... Eh, el único beso que yo noté que hubo en la película es... El de la hermana de él que se estaba besando con un tipo y él sale espantado, pero con los otros tipos con los que ella está, incluso con este que estaba enamorada y que este se lo mata allí, ¿no? Allí no, no me acuerdo el nombre. Eh, pero no hay besos, o sea, no hay escenas, eh, uno sabe que aquí está Poppy, que es la amante de este, que le está jugueteando a esa, pero pero tú no ves escenas de, de besos, por ejemplo, y me llamó mucho la atención la manera como Tony trataba a su mamá, incluso la última escena es muy violenta, muy violento con ella, cuando él sale a buscar que ella le cuenta que ella se fue de la casa y que, y él se va desesperado a buscarla, la trata muy feo. Entonces yo incluso fue muy tarde que me di cuenta que esa era la mamá, porque de las primeras escenas que la mostraban, eh, yo, yo no sabía a esa señora quién era y resulta que era la mamá. entonces me... la
1: del servicio, sí, como la trataban pues. Muy feo, sí. Eh, algo que dices de lo de los besos es también en ese reflejo que decía, no es una película de amor y desde ahí mismo está enmarcado, no hay besos de amor, de cariño, de afecto. Esto es ambición, poder. O sea, es Poppy queriendo estatus, sí, eh, es la hermana queriendo dinero del hermano. O sea, todas las relaciones afectivas giran alrededor de la ambición. Entonces, por eso tampoco hay expresiones desde el amor. Sí, eso es desde esa claridad. Y lo de la mamá, eh, por lo poco que leo, pues he leído, es como contexto, muy del contexto. Es decir, en las familias italoamericanas la presencia masculina era muy fuerte y se, ten, se tiende o el esposo a golpear a la esposa o los hijos cuando tienen ese rol ser muy eh, fuertes, pues ah, sí, es que la maltrataba maltratado, o sea, era un, como una muchacha del servicio maltratada, incluso eh, cuando le pega a Seska, fue un golpe de verdad, o sea, no sé si vieron, tiene un corte raro ese plano, pero es porque le metió un manotazo real en la cara que la mandó contra la ventana, que, que la chica incluso creo que la reventó un poco, eh, pero pues nada, o hacía sea, si parte como de esa fuerza de la actuación en ese caso, pero del papel, o sea, Así era como el prototipo de lo que se veía, de lo que era. Y lo otro el es que
3: hombres. sí decía yo que, pues lo mismo que decía ahorita Cris, unos matones muy elegantes o unas pandillas muy sofisticadas, muy elegantes. Y bueno, y que tantas veces salió ileso de pues de de tantos atentados, de tanta balacera, el hombre siempre salía ileso. Entonces, pues eso también ahí...
1: Claro, eh, Parte de y la le meten y santería y, y todo eso en otras películas. Sí, pero bueno, eh, interesante. Bueno, y el otro gran elemento de guión, eh, todo drama debe tener su cuota de humor. ¿A quién no le dio pesar que se muriera el secretario? Ver, sí, si
3: no qué pesar, vi. qué tipo tan noble hasta el último
1: el segundo de su vida. A, a no yo
4: si yo que
1: como que pensaba gracioso. <risa> no, <risa> bueno, no, al, algunos tenemos corazón, Cris, pues <risa> no, <risa> tranquilo. algunos tenemos alma no, pero
4: es
0: que
4: fue muy gracioso contestando hasta el último momento del teléfono.
0: No, el teléfono y el
3: único nombre que captó antes de morir porque los otros nombres no los captaban eso, eso
1: es, la evolución del personaje Entonces, es, es un personaje secundario intrascendental para la historia pero es el bufón, es el que le pone la cuota de humor a, en, y los respiros eh, ese personaje, para el promedio de los espectadores que tenemos corazón, nos duele más que la misma muerte del personaje principal, que Tónica Montes. Es que la de Tónica no, era previsible no. En cambio, este.
3: Sí, 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 no, nombre, no, pero la de él también, porque, pues, al fin de cuentas, era como su. <risa> hacía parte de su equipo de guardaespaldas.
1: Oh, pero como que la de él también. A mí la de Tónica <risa> no me va a pesar. Y es más es como en esas películas donde entonces el público se identifica con el asesino, con el, sí, ah. ojo, el personaje principal. No, el tipo malo. tuvo la muerte y
3: el sin que merecía, pues además Total. le pegan una matada y la derranca. Pero, Pero fue... cuando el, el otro está
1: cerrando la puerta y ¡ay! No puede ser, ahí sufre uno. Pero entonces, desde el primer momento, cuando coge el lápiz y va a escribir, esa cosa de la llamada, no es que yo no sé escribir, brutal, eso es un... Y giro. cuando hay esa
3: balacera y que él no escuchaba, perdón, perdón, es que no se le escucha, es que hay mucho ruido y el afuera chorrito y, la, y, y, el y chorrito él acabó ese alrededor y él no se dio por enterado.
1: Ese chorrito quemándolo ese es puro chiste chapulín colorado, eso es humor blanco, sí, pero sí. es muy bueno, es muy potente, <ríe> eso es eso es puro avión y de ahí la importancia de entender cómo se hace esa estructura en qué momento entra y él como personaje nunca adquiere un nombre nunca contesta bien y justo cuando se muere ¡ah! consigue el nombre sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Es genial eso entonces o sea, lo que digo para mí es impecable desde todo punto de vista tiene toda dosis de buenos aportes tú decías en el correo
3: que era una de tus favoritas ¿no? en el chat
1: sí, 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 es sí. Sí, uno de mis top dos eh, por, precisamente por eso, no le pasa el tiempo, la contundencia para hablar, la, la, la transparencia para decir, miren, esto esto es muy entretenido el cine puede ser entretenimiento pero no tiene por qué ser vacío, no tiene por qué ser bobo, aquí hay todo un contenido político, una postura de un director a través de una historia entretenida, clara, amena con amor, con la acción, o sea, tiene una mezcla brutal. Sí, entonces desde ahí es que la hace, para mí la hace tan redonda y que sí, no, no le ha pasado nada el
2: tiempo. Andrés, una, una cosa que a mí me gustaría hablar es de la decisión. La decisión al final. La decisión de él es matar al mejor amigo, ¿o qué?
1: No, la decisión de él es morir. Porque eh, la decisión está es cuando se despega del policía de, de bueno, el policía y sale a la calle y lo y lo barrio. tirotean. Ese final ha sido reutilizado en muchas películas entre comillas heroicas. ¿Qué es lo que pasa? El, el asesinato del mejor amigo es como ese punto sin salida, es ese sin fondo al que él va, porque él es maldad. Recordemos que él no es un héroe y tampoco es un antihéroe. Es que esa es la cosa, él es maldad, él es un antagonista, un villano. Él actúa por ambición, es asesino, sin remordimiento, impera su ley y, y en, en esa celotipia, en esos celos, asesina a su mejor amigo pero ese asesinato lo lleva a confrontarse con su hermana que es el ser más querido y lo deja en desventaja como personaje se da toda la balacera en el apartamento pierde a su hermana por su culpa también o sea es esa idea que le dicen hacia el final de que todo lo que él toca muere entonces muere su hermana y ya sin nada desprovisto de todo eh, él le sale diciendo al policía, no, estoy desarmado, ya lo, estoy sin mi hermana, estoy sin sin Little Boy, no tengo a nadie y en vez de quedar capturado decide arrojarse y a la balacera. Eh, Ustedes han visto Butch and Cassidy*, película que fue muy famosa.
2: Me, Me encanta. así en The
1: Sundance Kid. The Sundance sí. donde nace el Sundance, el festival del nombre. Eh, el final es ese. El final es el mismo, pero ahí, desde unos personajes que son antihéroes, en redención. Entonces ahí están buscando la parte heroica hacia el final, lanzarse a las balas. Aquí no. Aquí no es una acción heroica, pero esa es la decisión. ¿Sí? Porque él ya perdió todo. O sea, él es, es un suicidio, entre comillas. Él no tiene nada... Perdió a la hermana, mató a su amigo, no tiene nada. Sí, ¿lo ves, Carlos?
2: Uy, esa decisión, no, todavía me parece más la decisión de él, de matar al de, de el amigo porque ahí es como que pierde todo. Y ahí ya empieza a ser reseñado, no sé, me parece más, una decisión más importante en la de matar al amigo porque ahí ya deja de ser persona como que ya se vuelve
4: tío.
1: ¿Cuál es el drama para él Carlos? Perdón, Cristo un segundo. ¿Cuál es el drama para él? Él mata, él mata a su mejor amigo, pero lo que se da cuenta es que es ah, era el amor de la hermana y era un amor real y él voy a perder a mi hermana y después cuando la hermana lo está apuntando y le ¿por qué no me mataste? No es que somos tú y yo y yo soy tú y tú soy yo. Entonces él vuelve y retoma la vida, listo, ya no nos detiene nadie, y vamos con la policía. Pero cuando la matan a ella, para, ahí pierde todo, vuelve y pierde todo. Derrumba ¿No? No a él. Exacto. O sea él sí toma la decisión de matar a su amigo, pero ese no es el punto más dramático para él, sino pero es que, que lo mata por hermano.
3: celos de su hermana, él lo mata por celos de su hermana, no es por otra razón.
1: Correcto, no es, no es o sea, yo tiendo a creer que ni siquiera le da pesar la muerte de su amigo, sino no. que va a pasar con mi hermana, ya no me va a querer porque si era amor de verdad, o sea, le importa es la hermana, no el amigo. Siendo un, muy, un punto, una muerte muy dramática. Yo, yo,
4: yo me quedé pensando a él cuando sale, cuando sale la cuando sale la noticia de que el amigo lo había matado Tony. Fue pues que lo. Pues lo, lo, la hermana fue la que la que dio la noticia que, pues, ella fue la única testigo de que él la mató. Entonces, sería que ella lo acusó. No.
1: Mm, eso hace parte como de esos giros de la ficción que no.
4: Yo, como que dije, ay, la hermana lo acusó. Pues porque él ya había salido libre de muchas acusaciones, porque tenía unos abogados muy buenos. Que siempre
1: le, le mandaban el, el. ¿Cómo se llama Carlos? Aveas Corpus. Avis corpus, corpus. Corpus, no sé. Él le puso como tres nombres demostrando su ignorancia. Eso hace parte de las características del personaje. ¿Cómo sí, el, su es como su ignorancia lo. Eh, sí, es válido. O sea, no podría creer eso porque, pues, si no había más testigos. Pero hace parte como esa ficción. La policía se enteró y llaman por él. ¿Cómo se enteró? No sé.
4: Sí, pero
0: la hermana, pues en su dolor, lo, 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 pues fue la, la que lo acusó, pensaría yo. Yo creo profe, que más, más que una explicación lógica de cómo nos enteró la policía era como para demostrar ya como esa vulnerabilidad del personaje. O sea, como que en ese punto de inflexión donde él mata eh, el mejor amigo, que ya era el esposo de la hermana, como que ya todo se le empieza a derrumbar, que ya... Con cualquier cosa que haga lo van a pillar, ahí mismo se dan cuenta que fue él, no tiene nadie quien lo proteja, ya va en un declive y, y realmente, pues, no, no, no sé si sea importante saber cómo fue que se dieron cuenta, simplemente es como que se le acabó como ese escudo de protección, como esa, ese manto que tenía antes por ser el más, sino que ya lo ven débil y ya. Pues,
1: Sí, exacto, sí, a mí como esos pequeños giros se entienden más desde ese realismo de cómo se enteró la policía, pues termina siendo secundario, simplemente ya pues van por él y se cierra la, la historia. Bueno, chicas, esto fue Clásicos.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?